Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef Nesten kløfta Trond Espensheim Det er synd å si det, men det var feil mann som døde Purk Premiere tirsdag på TV2 Play Det kan ikke noe særlig om å skje opp og hoppe opp i Gråsdal Mer seriøst da Men du har skrevet en bok på 400 sider Jo, men det er ikke spesielt Det er ikke spesielt godt inn på Nei, nei Jeg er jo ikke noe skjøp for det her. Nei, jeg har jo zoomet på denne karrieren. Ja, ja. Vi setter i gang allikevel. Skal jeg klare å si noe? Jeg tror jeg klarer å si noe. Jeg klarer å si litt grann, altså. Havrunda har sett det. Jeg visste også jeg hadde mer å si, men det er ikke voldsomt mye bra for det. GD gir deg et spark. Faen, Victor Geno! Soppotalaget kreitokka bra! Longebelle og kjærstand. Ut med laget! Ja, og skal ut og sveve i dag. Fått besøkt en kar som har skrivet en liten, et lite hefte, en liten pamflett om norske hoppbakker. Kan du høre ikke at det høres ut når du legger den på bordet? Ja. Du, du spår å kjøpe på bokstaven, du tror godtas når du skriver bok, men du kjører med å si at du har egentlig ikke særlig greie på hoppbakker. Jeg kan litt om langrenn, skjøping kan jeg mindre om, men jeg innser de gamle hoppbakker. Jeg skriver en bok som heter Norsk Hoppbakker, 512 sider, rikt illustrert, cirka 250 bilder, så... Det er mye tekst, men også mye bilder. Ja, så det er litt rang greie på hoppbakke. Ja, det spørs om du spør, men, men jeg, jeg er jo ikke noen skihopper. Jeg har aldri, jeg hoppet på ski som guttunge. Lekte i to hoppbakker i Brunnedalen, vokste opp og gå på ski til skolen. Lekte i skolebakken og hoppet kanskje 12 meter på langreski. Det er jo ingenting, men jeg har aldri hatt hoppski på beina faktisk. Men jeg har vært mye hoppbakken og lekt og sett på skihopping og banket i hoppbakken. For unga gjorde det på 70-tallet. Banket i bakken var om kvelden og ettermiddagen. Hva er grunnen til at det ikke ble noen hoppkarriere på det? Jeg er jo, liker ikke fart, jeg liker ikke høyder, jeg liker å gå oppover, jeg liker å slite, jeg liker heller, heller 20 kilo i ryggsøken enn 10. Så jeg, 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 og skihopping var jo bare noen få sekunder, jeg vil ha langvarig ytelse og langvarig slit eller innsats. Men hoppbakke er du glad i. Ja, for at det, er noe, det er noe med særlig stillasene, og jeg vokste opp huset, vi bodde opp i Danmark nede i Brumdal, så så vi to hoppbakker fra fra huset ned mot skolen Faglund, og der gikk jeg på ski til skolen, og der gikk jeg på beina til skolen, og Det var flere hoppbakker i Brumdalen, og vi kjørte bil fra Brumdalen til Oslo, så vi 14 hoppbakker i teltet bakke langs veien. Og fortsatt i dag så ser jeg en skråning, tenker jeg, her kunne vært hoppbakke. For eksempel, jeg var i Sydney i 2016 i Australia, og da så jeg, eller i 15, og da så jeg, her skulle vært hoppbakke, så jeg ser sånn fortsatt overalt. Ja, på operataket i Sydney, altså der skulle vært hoppbakke. Ja, operataket er riktig. Var det ikke snøet og sånt enge der? Det burde jo nevnt det for dem, og vi lagt en liten hoppbakke. Også Holmkollen i dag ser som et fødende kvinnfolk. Gamle bakken så som en erigert penis. Det er fin mening Men det som slår meg Det er det som slår meg når jeg ser den boka di Mursteina er en bok Men det må da vært En milliard hoppbakker i Norge før Det er jo helt vilt mange Du har beskrevet Det er umre mange Men på 50-tallet var det Mye over 10 000 Helt sikkert garantert Jeg har registrert 100 bare i Ringsak kommune der jeg er fra 100 i Ringsak kommune Men det er klart noen bakker hadde et liv på 10 år Noen hadde et liv på 
Lyskorsbakken hadde et liv på 62 år, fra 1902 til 1964, tror jeg. Så noen bakker hadde et kort liv, noen hadde langt liv. Og hva er en bakke? Er det en bakke som gutta har lagt selv? Eller er det en bakke som, som er bygd med stilas? For stilaset var det ikke i begynnelsen. Du. Så det er umulig å si hvor mange det har vært, men det har vært mange, mange tusen. Stilaser? Ja, altså, eller, altså, eller fartsbru da. Altså, ja. Der du tog fart, altså. Stilas ja. kaller det eller fartsbru alltså fartsbru är er där du kör och stilas är er det är er den den byggningen alltså en enkel konstruktion kan du säga si, kåren ja. kan du säga si, då ja. som som förbilden som var det bara skövfart till fart naturlig fart ja. så stilas har kommit lite efter 1900 och klättrar upp där då med på, på en stige och sätter utför ja 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 och den bakken jag växte upp i Brumnar hade stilas och fartsbru skolbacken var bakrekorden jag tror 19 eller 20 meter ja. så jävligt stort ut men det är er ganska lite men det är er stort nog visst är er liten gutt alltså Ja, det er noe med at jeg skjønner at du har en ekstra forkjærlighet for hoppbakke med stilas. Ja, for det er noe med stilas, det var så lokale Eiffeltårn rundt omkring, og det var konkurrens som har høy stilas og størst fartsbro lengst bakke rekord, så det var noe med at bygdene så var det ildskjeller, for alt dette er bygd mot dugnad mye. I gamle dager snekkere som hang i, hang I rekkeverket og snekkere med topplu etter arbeidstid, for da arbeidet kanskje seks dager i uka, vet, på femtetallet, og så snekkere med i tillegg hoppbakke på søndag. Så det er en slags for forgalskap på det der med skihopping, Eh, synes jeg er positiv galskap Ja, og så er det så stilas er jo ofte de er høge og kanskje som du sier bygget på dugnad og tak mye vin jeg vet ikke om du kjenner eksempel at jeg på å si det må rase i håp eller blåse ned Mange, eller, mange ja, står ja. det i boka og du vet at det var på mange, og det verste var jo nede i Nannestad hvor det blåste ned på trening Flere som var på toppen som datt ned Oppe i Nordbygda så var det en bakke i Løten altså, hvor, hvor hele dritten rase ned Stilaser raste, det var 10-15 meter høyt. Så det er flere eksempler på det at det har skjedd i konkurransen i 2020 Holmkon, så raste stilasen ned dagen etter rennet, for det var mye snø i 2020. Men heldigvis ikke under rennet. Altså, så det er mye rart som har skjedd. Og i 1960 i Bekkelagsbakken, så i mars, så raste mellomste stilasen ned i verdens største gutterenn. Så det var det var ganske vanlig at hvis det fikk stå lenge nok, så raste det ned, eller ble tatt av vinden. Hvorfor? Ja, på grund av vær da, rett og slett. Ja, det stod jo ofte på utsatte, vindutsatte plasser ja. på topper, og at uh, bjerker var jo ikke bygd for å tåle så mange år, så det har noe med konstruksjonen, de brukte ikke mest penger, det var jo ikke bolighus, det var jo en hoppbakke bare, mm. så de hadde ikke mye penger, så sikkerhetskontroll og sikkerhetskrav var litt annerledes i dag, tror jeg. Mm. Det, også, det var sikkert, måtte være mye skumlere å hoppe når det var et av stilas, og det, det er jo litt mindre skummelt å følge naturen mot å klatre opp og... og Jeg er helt enig. For mig var det ubegripelig skummelt at noen kunne klatre opp først i stilas som høyt, og så kjøre den bratte overhendene. Så det er, der det var skøvfolk, for eksempel Åndesbakken på Flyberg, Eh, var det Balbar også, så, så Lillehammer, så, så var det mindre skummelt til synnat, men, men allikevel, de som hadde hoppet ut i store bakker, hadde jo begynt i de små, så det var noe at du, du venter etter de større og større, men de som blir skihopper, de, 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 de har jo ikke den samme sperren som andre folk har, for hvis du skjønner, vanlige folk har jo en sperre mot å hoppe i store skibakker, det, det er ikke normalt, tror jeg, men, men de som blir skihopper, de tenker ikke sånn, de har gått gjennom en utvikling og, og har en dristighet som andre ikke har om akkurat det der. Mm. Men var det flere som ikke hadde den der det lille filtret eller den sperret der da før i tiden, for det var mange flere som hoppet før enn der i dag. Det var eneste guttesporten lenge, frem til ja. siktet, var eneste, så var det gutt som skulle idre etter vinter, så måtte du hoppe på ski. Var det så mange klingerne gutter da? Ja, men jeg tror det at det var mange, i dag er det mange som hoppet på Falsheim, som driver med Twinti på Randonea ja. og Mirage, så det var, det var det eneste muligheten du hadde, og det, var det idealet var jo å bli skihopper. For mange, hvis du går fra begynnelsen av 1900-tallet frem til 60-tallet, så var det den store vinterretten, var, var guttehopping. Alle drev med det, og alle prøvde seg med, og hvis tusen prøver seg det, så er det kanskje, kanskje ti av de som er gjerne nok til å fortsette i stiger i bakker. 
Så, så, de var vel nästan i största de var i största stjärnan i hela Norge och skihopper en uh, Ja, det var det var det, var det. också också väldigt käcka karer med fin bakoversvejs, brylkrem i håret, slips, flotte karer skilöper och försvant i skogen, var bort i två timmar, kommer slim och uh, runt munnen och så helt jävligt eller så det var inte så sexy och pen på samma måten. Hopper hade fina genser, trikot eller alltså bukse, bukse med lomme för de skulle ha cigaretter av lomma. Mm. <laughs> Problemet var då när lomma försvann på 60-talet, var ska man ha cigaretter för landet är en deltur tjuppackning från kansen på sikt att deltur tjuppackning till till ja ja proppra och på samlingen fick de tjuppackning om dagen eller två ingen har rökt visst och 40 om dagen det var en del prat om vakt och skisport jag vet inte det är er sagt att de som bröjer ofta heller vakter nere då så kan det vara en var en grund kanske ja det var en vanlig att man får rökt på 60-talet vanlig dag om en många skiopper i rökt och och det var det att det var lite stilig och dristighet behärska sig elementen och det att fly för exempel alltså människor som just alltid drömt om att fly. Om du tänker på skihopping för exempel i 30-åra så hade nästan ingen varit uppe ett fly. Nästan ingen hade kört fort i bil. Skihopparna åkte fortare på ski än någon hade kört bil i verkligheten eller med häst eller med tåg. Och flyg nog som få hade gjort så var det det är er magiskt med det och åka på snön och fly och så stå och så det är er ett annat speciellt som är er vanskligt att förstå för oss som är er så placerade idag men hvis det går 100 år tillbaka till så tror jag folk var mer fascinerade på en äkta måte och måste se det vakna i prise och då följer med på direkten och eller så såg du inte något så var det hoppa borte. Mm. Så har ju skett mycket med skisporten är er som som har er påverkat backen då nu är er ju boklövstilen tio över och de, de ja de flyger ju bära och tränger inte så stor högde för man ser på en del av bilden i Bosjeri alltså ja du kan ju få skildra själv det kan högt de var och hur det såg ut. Nej det var ju backar där du var 10-12 meter över backen. Bavallen på Voss för exempel eh Balmabacken jag vet inte hur högt det var över där men alltså det var kom, du gick väldigt högt upp och så landade ner bratt under en så kallade fallbacker och boklusen har gjort att folk flyr istället för istället för hoppa dig och då flyr de mer brukar även alltså kraften och fly längs längs under henne har flater under henne så hoppingen idag är er ganska trygg eller väldigt trygg vill jag säga si, med, med hjälm och med kalkylerad risk i gamla dagar så var det Björn Mirklos hade att han törrt god detta för det var så farligt sånt så han redde för slåsjärn han datte bara en gång i 69 tror jag ända med Morana och Lars Grini han hoppade 150 meter i 67 i Robertsdorf för han sa att vi var inte var inte tuffa så vi var dumma sånt alltså så det var en form för Och det bästa var ju var ju väldigt tuffa mot att vara det och om de var rädda så behärskade de elementen och då är er det en form för tillfredsställelse och behärska elementen och övervinna frykt. Du har et, du har ett bild på baksidan av boken där från från vänstra faktiskt Brakebacken. Eh där ligger hopparen där det ser ju fotomanipulerat ut det där. men det är er ett GD-bild till och med. Han ligger alltså kanske 10 meter över en väg. Han hoppar över en väg där det står folk och ser på. det ser ju helt fullständigt galskapt ut. Det är er på 70-talet där er från Brakebacken inte manipulerat. och det är er GD-bildet och det är er då en backe där du hoppar över en väg och ganska många backer i Norge hoppade över väg faktiskt och det var ikke så ovanligt så tror för att det ofta låg backarna i närheten av väg för att en väg kan ju ofta i vissa skrönning ge ett naturligt naturligt slags hopp. Det värste var den björnlebacken på Romerike, hvor de hoppade över två vägar. Först var det en väg och så blev det byggt ny väg. Och då under krigen så var det hoppren där och då stod de och sköv gutta som skulle få extra fart som kom över bägge vägar. Och jag snackade med en som var med där och hoppade över två vägar alltså det är er helt speciellt. Var det någon som landade på vägen? 
Ja, det var jo det. Mamma var på vei, men som slo seg ikke gjerne, men hun slo seg. Og det var ikke noe farlig for gutter å slå seg og få hjernrystelse, men det, det var farlig å gå langere, for da kunne ødelegge lungene og utvide, ødelegge hjertet. Skjøping var ikke definert som farlig, for det, det var en del av oppveksten, og dette å slå seg og lære seg å beherske elementene, snarere det å være modig. Så det var noe med at gutten skulle beherske det her, her og fly i lufta på ski. Det var, det var noe som nesten var et nasjonalt prosjekt i Norge fra Ja, slutten av 1800-tallet og frem til 60-70-tallet. Mm, og da omtaler du brasjebakken her. Den var farlig på mange måter, ser du skriver om der. Både å hoppe i, men også når den bygde den. At det regnet steiner rundt omkring ja, der. Ja, det var sprengtig, altså det regnet steiner. Så det var visst steinregn, men det var ingen som ble slått i her. Det var flere steder hører om det, at det var nede i var nere i Nygårdsbakken i Arndal så drev det och sprängte sten och då var det bischat till han som var med och sprängte blev klemt av en digersten försvann och så fant en bischat klemt av en digersten så det, det var mycket sprängning med dynamit på 50-talet så, så, så det var mycket mycket fare och det var bygga stillaser och var var ju något som kunde vara farligt för att det någon stillas var jävligt digre eh, så, så det var mycket potentiell fare med, med skiåpning som som jag inte liker så jag är er långsöper och liker att gå på være på bakken, jeg trivs ikke så godt opp i lufta. Ja, det måtte være mye mer skade for, både i toppidrett, men også altså, I, ja, blant vanlige folk, holdt det på seg da, som drev og hoppet på, på ski rundt omkring. Jeg vet ikke hva er de mest spektakulære skadene du uh, det er har flere, hørt om. Det er flere som har slått seg her, og du har jo, jeg nevner jo et, et dødsfall i boka der, og det var Arne Hau som var med i Gullbekåsen i 1934, han, han besvimte i lufta, tror du, og så brakk i nakken og døva momentan sist da han traff bakken og var fra grue og han blev dratt på kjelket til et uthus der og så spørte folk hvordan går det med nej han, han er døv men må ikke si til de gutta på toppen for det er mye vind i bakken det er ganske spesielt det er spesielt altså det var i 34 men, men, altså, men det er mange mange spektakulære fall og mange skader og brekke bein du kan tenke hvis du går tilbake til for eksempel 1880 da hvis du brakk et bein som skiet på da så var det helvete løs for at da måtte du ligge med strekk det var ikke noe særlig hjelp å få så vi hører at gamle mødre stod og leste fadevå for å, for å, for, for å så beskytte seg mot at gutten skulle dette, og det som var farlig det tiltrakk seg ungdom. Var det farlig? Ja, det, det ble enda mer fristende. Så det var ikke noe, det var ikke noe, det var ikke noe hinder der, altså var det farlig så ville jo Olmo Jens for eksempel, bestefarlig han hoppet på ski, ja. og var jo kommersløper han sluttet fordi han ikke tørte å hoppe i så store bakker sånn. men han skal gjort et legendarisk hopp oppi, oppi, oppi der han kom fra på langrennski, jeg, jeg har sett en artikel om det hvor han hoppet en 30 meter eller noe sånt på langrennski på 50-tallet Visst och ett legendariskt jobb. Ja, alltså inte dratt på lite då tänker jag. Nu efter som året har gått. Det är er ögonvittnen som berättar. <laughs> ja, okay. Det var Kommo som berättar det. Det var ögonvittnen som berättar det, men han sa det att han blev rädd i stora backar så många blev och det. Ja. Det är er naturligt att bli rädd så det är det att vara rädd är er helt naturligt, men de bästa skidåkare som Torge Brandse från Ångdal, han som hoppar nästan 100 meter i Holmkollen och Backrekollen var 48 meter och bara la på och dro på och dro på. Han han likte att fly längst möjligt. Ja. Och det är er klart det är er, det är er fint visst skidåkare, men det är er inte säkert att at det er, det er en egenskap som er helt naturlig å være redd, altså. Du har skrevet mange bak i, I bokkiri, men ja. hvem er den farligaste? Nei, det er, det er noen sånne bakker som står i begynnelsen her som, som ikke er så kjent. Det er noen selvmordsbasken, sier jeg. Ja. Jeg vet ikke om det er kan, men det er flere, kanskje det er, det er bare sånne navn er på rommakken. Flere, flere, flere selvmordsbakker rundt omkring. Det er, på, det er nede i Kragerø, og det er nede på Sørlandet var det noen bakker som var helt jævlig, og rundkjernbakken i Oslomarka var halvparten som halvparten som påpåtte den brakk beinet, visst nok. Det, var, ja. det, det, det ble lagt ned fort, altså det er enkelte bakker hvor det bare var ett eller to igjen, for å se at det var så farlig. Og, og da var det jo, dess farligere bakken var, dess større var det, kanskje ikke var det å hoppe der. Så, så det var ikke noe negativt det at det var farlig å hoppe der. Du skjønner? Det var det at, da var det tøft, og da syntes noen at det var tøft å være med, og tøft å se på. Og folk så på hoppen for å se fall, altså. Det var det å se fall, stod det, gliser så fall. Hvis du går til Holmekon og andre igjen på tidlig 90-tallet, så kan det kanskje tredjeparten dette. 
Så det så var det korta korta hopp och små backar så så slog det ikke och hoppsporten bestod av att falla bland annat så de som var på det de, de godtog det här. Det var en del av moran det var detta. Det skulle vara tøff och folk mötte för att se på yngre Ja, ja, men det var vanligt det. Men, men för det slog sig ikke och det har er varit relativt få dödsfall över tid vet jag men allikevel det är er tragiskt men det var ikke så många stygge skador som du skulle tro för de backarna var ofta små de hade ju skibärskelse och de lärt sig att falla. Så jag husker själv att jag lärt att lärt att falla som, som guttunge så det var nog du lärt dig var att falla. Eh, men många brakke ben och slog sig och folk låg i koma och så er klart att det var en sport som som var ganska farlig egentligen men 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 det tror jag de tänkte så mycket över det som vi gjort idag. Jeg tror det er flere, flere på den tiden også som på en måte har, har hoppet mer enn de har gjort i dag. Da. Jeg tror ikke jeg har personlig rekord sikkert på to meter på skia, for jeg vet ikke hva du har reid der. Nej, jeg tror kanskje jeg har fem meter på en god dag. Og du dag. har det? Ja, ja men det, det var på Telemark skia. Så det, men jeg avsluttet karrieren min etter, og så hadde jeg en hoppasje som oss bygde, altså flekk ut på jordet. Og så, ja. det er som oss ikke tenkte, det var mye sjok denne vinteren, og så var så, jeg tror jeg er det som så vitt stakk opp meg, som, som oss ikke tenkte over i landingszonen der, er, men som, det er så vitt stakk ut akkurat slik at du fikk ski, skien inn om det der da. Ja. Eh, så landet et bra hopp der, og var liksom tilfreds, og så kjørte både skituppen inn om det tråhjelet som stakk opp, og låg da, da var det fin stil, men stoppet brått, og etter det så tror jeg... Det var ikke koma da. Det, 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 det stoppet greit. Fort. Jeg var opp i en 20-meterspakke for, for noen uker siden, og den var overraskende digger, altså. Jeg var på et stillhastere. Ja, det er svært, ja. Over, 20 meter er overraskende langt på ski, altså. Ja. Så, jeg, så jeg, jeg sier jeg hoppet 12 meter, jeg vet ikke om det stemmer, men jeg hoppet på noen no, no, tre løyperski som var en slags trysykkel. Så det, men altså, å hoppe, hoppe 20 meter er ganske langt, altså. Ja. Eh, det høres ikke sånn ut, men du kan skritte opp 20 meter, og så kan du prøve å fly det på ski og lande i snøen. Og grunnen til at det er telemarkedningslag er at det telemarkedningslag begynte å hoppe i løsnøen. Da måtte du lande med telemarkedningslag for å stå, i tillegg som du svinger, vet du. Du skulle svinge Telemarksving. Ja. Så det kommer så att du skulle landa i lösningen och svinga det var Telemarksnedslaget mm. upphavet. Och stil, jag vill ju tro att det är er för det är många olika hoppstilar upp mm. igenom att det kanske var viktigt att att stilen efter baschen utifrån Ja, riktigt. Det, det var komponerat. Uppresjesi var en stil som trakk upp benen. Det var vanligt eller många som gjorde i begynnelsen och så kom rakstil och stod rätt upprest. Och så började på att lägga sig på för rakstil gjorde att det kunde gå upp så långt. Det kunde gå kanske upp på 50 meter med rakstil. Men för det gav begränsning men så visst du började att lägga dig på. Det var bland annat det när du bodde och så kom och så kom kom ju Kongsberg knäckt med Birgerud. Den uppstod fanns ju pisse för skiden i Davos och satt den fast ballhåra i glidlåsen. Fick inte greta sig. Så blev en stående i Kongsberg knäcken. Så något så den stilen. Var på 30 20-30-talet. Och så kom finnestilen på 50-talet. Det var en som heter Erik Descher, Schweizer som hade brekt armen som klarte ikke å hoppe med arma fremover, eh, som Kongsbergknekken hadde, så han veivet med arma, så han hoppet med arma inn til, inn til her, med, med gips, og da lønte det seg, så kom Finna på femtal og, og gjennomførte den, så det var finnestilen, og da måtte du bygge om bakkene fra fallbakker til litt andre bakker, og så kom bokløpstilen på 80-tallet, med Jan Bokløp, hvor han gjorde noe feil i noe hopp i fallen i sommeren 85, og, og, og fant ut at det bred skiføring ga lengre hopp, og sånn ved en feiltagelse, altså, han var en dårlig skihopper, ja. eh, men så fant ut at det lønte seg, og, og så ble det en stilen etter hvert. Hmm. Han fikk man jo trekkestil, fikk han ikke det? Massevis, for, ja. massevis, han fikk tre-fire poeng, og det var motstand, jeg husker jo Bokløp, for jeg førte jo hoppsporten på TV, ja. masse motstand mot han, og jeg husker jeg sånn i Holmkollen, Det var 89, da var han dritisk, husker jeg, på festen etterpå på sporten oppe der, men liten svensk med rødt hår hadde epilepsi, vet du, hoppet, hadde fått epilepsifall i anfall i lufta og stått. Det er godt gjort. 
Så han han revolutionerade hoppsporten han sa det ingen hoppsport skiopper var så dyr som för då måste de bygga om alla backarna på nytt. Mm. Det skedde på 50-talet med fallbackar och på 90-talet med med Boklöv. Dorslämme som en legend som kanske inte nödvändigtvis heja fram slike nyvinning och som V-stilen var. Jag vet inte hur du tog emot den i sitt tid. Jag jag syns att det, det finaste skiopperen tycker jag är er ju Torla Fingan. Vi ser bilder av han i boken, men men jeg, det är er, det är er en personlig mening och vad som är er bäst för sporten och vad som är er utveckling det är er något annat för att för att nå så utnyttjar ju lufta och kräften mycket bättre de flyr på ett helt annat måte så eh, den utvecklingen vill helst inte komma den alltså så eh, vad som är er privat och vad som är er bäst för sporten det kan vara två olika ting för jag i boken så skriver jeg om Jeg jag håller personlig mening undan en sån bok. Mm, og det är er ju väl med att vinna nu. Ja, ja. Jag vill ju tro att det var en del ja, nu har er det ju vindkorridorer där vill jag tro det var det var förr. Så vinden har mycket att säga och de som hoppar på ski ser ju det att det är er enormt att se si. och du märker kanske inte hur du står på slätta eller se, hvis du ser på TV märker ingenting men det är er nog att vinden har så mycket att säga. Si. Så 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 jag jag är er ju inte expert på skihopping. Då måste saker med skihopper men för det är er nog att den idrotten där er som har små marginer men som kan ge så jävligt stora utslag. Ja. Nej, det har mycket att säga. Si. Litt trekk inn i backen kan kan vara väldigt 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 många meter. Men men när vi kommer in på det med längder och sånt, det har ju alltid varit viktigt det att vara liksom första över 100 meter, över 150 meter, över ja. 200 meter alltså såna hur upptatt var det med det och liksom bygga backar som du kunde hoppa över 100 meter i. Det var ju på 30-talet var det ju blev det ju regel mot att du kunde hoppa 100 meter i Norge och internationellt så det var ju lov. Nej, det var 101 meter och en halv meter upp på Sepperadle 1936 i planen så då stod norska ut och så på de ville hoppa längre. Ja. Men det var regel för att de mente ville ville uttart sig en slags galskap visst du hoppar över 100 meter och men satt en gräns där tresiffrat tal plus att det, at det var ju ganska farligt för att dålig utstyr i samling idag och mycket my, fall så det har med det göra och de menade att det var cirkus att det var cirkus aktivitet alltså ja. det, det var det var det var en regel som faktiskt gällt fram mot 50-talet så 20 år så först i 2050 hoppade man över 100 meter i Norge på arena på indörs först arena så Bavallen våren alltså var i februari indörs Nej, februar 2050 och så Bavallen ja. utendörs då i alltså ja. april 1950 Och det där er alltså 20 år efter att de kunde hoppa över 100 meter i Narekollen i Telemark i i Renabacken i Vikersund många stan var en 5-6 backar som var stora Oddnesbacken var stor och så, så så det var en konkurrens mellan landstill och bygder om han största backen och det var mycket stolthet knutet till hoppbacker folk mötte upp där eftersom de inte hade intresse längre eller alltså hoppsport så så mötte folk upp för att se för vara för det var vintern 17 maj folk tog det brännvinen knärt och det var stämning ut på hoppet och så var det flagg på hoppet Och så var det en sån blåsten kornett eller en trompet för vart hopp och så och så var nationalsången som sång. Och det var jävligt min nationala känsla runt det med shopping. Det var väldigt shopping är er norsk och finns det Langren. Kanske samene, jag vet inte russra men eller jag vet inte men Langren är er, shopping är er norsk och finns det kan vi se. Si. Ingen kan argumentera mot det. Det er jo flere fine anlegg i området her nu, Lyskorsbasjen, så har du sagt, og Kremlibasjen oppe i Gøstdal, og det er nytt fint anlegg borti Roste oppe i Fron, og Jordalen der, men det var jo, er jo andre store anlegg, altså Krekkebasjen har du skrivet blant enda om, alvorlig anlegg egentlig i Ringbo i City. Seks bakker og Sigurd Krekke som bor på garden i dag, han forteller om det, og Det var en massa skiren där och eliten var där i 69 så det var stora renner det var NM i 76 så Krekkebacken var jävligt stor och viktig och fin fram till ja från slutet av 60-talet fram ut på 80-talet samma var i Balbebacken så lilla området har har haft massa massa hoppbacker och Krekkebacken hade ju Thomas Nøkanon där 69 ja ganska det är er, er tidigt alltså 
Jag har ju hört om många som har snökonor för 69 så Kreckebacken var på, på den tiden väldigt avancerad och den ligger rätt vid vägen. Jag vi kört förbi där och så backen och Sigurd han preppar fortsatt under den om sommaren så den är strigla att se fin ut. Ja, Balberbasken er du innom, en, som jo var en enorm basje, en, en basje som var omdiskuterat, fordi den var så dyr. Ja, den kostet lov en million å lage, og i Holmkollen i 2011 kostet 1,8 milliard, var det det? Men ja. i hvert fall så var jo Lyskorsbakken, den hang jo med til ca. 64, tror jeg, den ble bygd ut i to, som jeg vet, og, og da vil de ha en større bak på Lillehammer, for Langren har varit stor på Lillehammer, og kanskje ikke så mye skiopping på 60-tallet og 70-tallet, men da blev Balbebakken bygd, og den åpnet vel offisielt i 72, og hang med altså, 92. Det var snakk om at OL skulle gå der, men det er noe med at da måtte de sprengte ut og lage større, og det var et vanskelig forhold for filming og for transporter. Ja, motor der, ja, motor, det, ja. Motor, ja, motor, så, så det blev det ble ikke, og det, det var Norges største bakke etter Vikersund, så det var en slags miniskyfling, vi hoppet over 130 meter og veldig bratt over igjen, jeg snakket om folk som var der, det var beryktet, de stod på en sånn skammel, eller hadde en sånn trosse, det var skummelt i ballebakken, det er folk som har trekt seg der, altså. Ja. Så det var, og jeg husker vi kjørte bil og så ballebakken, og jeg har vært oppe der og gått der, jævla bratt, vet du. Så det var beryktet. Som, og sprengstein, og ja, ja, det, det var så, som litt like, vilt oppi der. Det var det, og, og, og 130 meter var mye på på 70-tallet, så, så det var nest etter Vikersund den største bakken i Norge i en periode der. Og, og, og i boka så står det jo, jeg har jo pratet med mange som har hoppet der, og den hadde, den, den hadde en slags rykte på seg, altså sånn, hoppet du i Malmberg, da var det tøff, altså da, da hadde du gått, fått mandop, eller tatt møydommen på deg selv som skihopper og bestått mandopsprøven, for Vikersund var kanskje større, men det var kanskje ikke så farlig, eller så skummel, rent for å være gutta. Og ingen heise opp der? Nej, det var ikke det, så vidt jeg vet. Så da måtte de trakke og gå. Det var, ble liksom trim før de kom opp. Det kunne være mør i føten før de skulle skytes ut for, ut for der, hvis de hoppet noe... Rakk ikke så mange hopp i løpet av dagen. Nei. Men, men i sånne bakker, i sånne, de bratteste, villeste bakkene ja. som var før, og Vikersund for så vidt, og var, du snakket litt i sted om nikotinbruk, at det var ja. utstrakt, men var det noen som tog seg en knert over? Det er mange eksempler på det, og Marikollen, som jeg skrev bok om tidlig høst, hoppbakk i Vigga, der vet vi at man hang fra seg frakka hoppere, og så drakk de mellom hoppa, det var et vårhopp igjen, så det var nok ikke det som gjorde det, til og med Holmkollen vet at folk har gjort det, særlig hvis du går hundre år tilbake i tid, men det var mer for, ta, for at det var skikken i samfunnet å ta seg en knert hvis du skulle gjøre noe, så hvis du skulle sjekke opp en dame eller be opp en dame til dans, så kanskje tok en kvart for å få emot, så det var, det var noe folk gjorde, ikke bare med skihopping, altså, jeg tror det var en kultur for noe mer enn det er i dag, ja. ta en liten knert fra en lommelerke som halvt på innom av frakken eller på jakka. Ja. Jeg tror jeg ville gjort det samme, hvis vi satt ut. <laughs> og det sies at, at det er flere opplys og kjente opplys som har gjort det, og det er jo mange som hoppet i bakfylla, det vet jo, men det, det står ikke så mye om det i boka, men hvis vi prater med Karer Muntli, så, så kan han fortelle om at man hoppet i bakfylla og gjort det jævlig bra. Mm. En ting er å gå langere enn i bakfylla, da må du kanskje olsere krefter på en annen måte med skihopping, så slapper du kanskje mer av. Er du dyktig, så klarer du å kanskje hoppe bra. Så det er nok en del som hoppet bra i bakfylla, vet jeg. Mm. <laughs> mange, mange var jo festløver av de hopper da. Ja, det hadde jo vært fint vår tid er jo for så vidt, for så vidt det, så, så det, ja. Du har skrivet jo med hoppbakke her, altså, hvem står altså som favorittbasjen din etter du har, ja, skrivet med alle, så det er hundrevis bakke her. Nej, altså, jeg har jo favorittbakke, det er jo, jeg, jeg synes jo, jeg synes jo, altså, favorittbakke, det spørs noe mer med favorittbakke? Nei, den artigaste, det er vel Hellandel, Holmenkollen kanskje det, ja, det, det artigste bakken er jo den bakken jeg vokste opp med i Brumdalen solbakken, men det, det går jo ikke an å si det men, men altså, jeg synes, jo, jeg synes jo jeg synes jo faktisk Balbebakken er veldig artig, for den, den, var, den, var, den var skøvfart, altså det var, det var ikke stillas i begynnelsen der, 
Du kunde hoppa så 130 meter. Det syns den, den hade någon sån och den så vi och den så jag från vägen så den så jag i uppväxten. Så så den hade nog med sig som som för mig var den enorm diger som guttungen jag så det från vägen och jag var och tränade lite senare så för när du är er uppe i backen om sommaren så ser jag hur jävligt bratt det är, er, vet du. Allt där hoppa upp om sommaren där er som jag ser naken ut. Går den och hoppa här? Är er det nog har folk nog göra här? Vad vad driver de med snö? Det är er ju livsfarligt en hoppa och visst inte er snö så Den den var för var mäktig på en måte som som jag har sett på när för jag har ju inte varit i så många hoppbacker på sommaren. Den har varit den er största jag varit i Norge utom Vikersund i alla fall så men jag har egentligen andra där er någon backe bort på västlandet vet jag har sett Billy Boka som det som är er, som är er artist i Lasse för det är er ju flera måter att arta på. Eh, vill du skönar? Det 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 var ett helt umlöst frågeställ inte att svara på för mig. Men du ja, du är er, ger alltid lite motstånd när vi frågar om lite personliga ja, ja, ja. ting som personligt för där att det är det. Kan jag göra för på. Nej, jag liker jag liker orangere. Jag liker orangere. Men blir spurt vem är världens kvinnliga bästa kvinnor i långstöp och det är er ju två stycken idag då som är er det. Det är er Björgen Uva. Och och bland manfolk är er det Björn Därli men jag liker orangere likväl för det är er nog att eh är er du bäst så är er du bäst oavsett. Ja. Och finest var finest, men, men folk har ofta hoppar av ofta sin egen favoritbacker och det var för de likte att hoppa där men så jag är er mer som en betraktare att man blir att någon backar av det finaste laser och det var en backe på Västlandet så har du sett en bild från Valda där det var kökken och Veon folk ja. bodde i backen det är er jävla artigt ut <laughs> ja, er ja ja så så som ett cykel hus alltså det är er, så artigt och den backen bort i här i Skeidbacken och det är er en plastbacke vi hoppar ja. på en strimmad plast väldigt väldigt tunn strimmer då. Du visar bilderna där nu. Ja, vi snakkar om att det är, er, vi snakkar om att det är er kanske en halv meter och ja. det var en sån datt jävligt stycke där och slå tänderna sina. Så skriva strimmen där. Ja, var sikkert farlig också. Ja. Och du fick ju, visst du datt på plasten så, så fick du höra i dressen för att du fick ju, alltså blev en slags flamme som uppstod eller så svid, det luktade svid. Ja, da, men du skriver så med bakke där det de landa hoppade ner. Det var nog med rim, men så så, så hoppade de på bakken. Hoppa på rim och för Kongsberg var det en kunst att samla rim och jag kan som samla sommarfullhover, samla rim och samla säckar och delt ut så hoppa hoppa på rim och kunde lägga upp på sagoflis i tillägg så det det är er galskapen där med att samla samman snö alltså för det har varit otroligt mycket dugnad för att i huvudstaden i Narvik 2020 var det flera tusen som drev och sanka snö för att få en backe upp i där. Och då ändte förändra om namnet från Sjömosbacken till Fagerbacken för det så så hörs så jävligt ut. Namnet hörs så jävligt ut så det skulle köra så skummelt ut. Synes det er synd at den kulturen ikke er der lenger nå, at den, den hopprennet er liksom den 17. mai-feelingen, og, og at man ikke har det samlingspunktet lenger. Da. Jeg har jo vokst opp på slutten av det her, jeg er født i 65, så jeg kan huske fornemme at det var sånn. Vi brumna var det noe som het frambrennet, det var 10.000 tilskuere på hovedlandsen i 1913 i frambakken, og da kom Kong Håkon fra Kristian med eget tog, tog fra Lillehammer og tog fra, Brumme, tog fra Kristiania, og da var det, da var det ikke noe, hadde vi ikke noe rød løper, till kongen som byggde en sån trebro och så var han så nervös han ordfören som ska tala för kongen i framme i brunnen att han sa hans högle konghet och så var det, det 10000 tillskor och 8000 numrerade biljetter och då var det kvinnliga prova på Olin Lundby hoppa 800 meter i skört men jag ja jag det är er lite dumt men jag jag får ju gjort det med det så jag försöker dokumentera det och jag skulle gått likt att det var sån men världen förändras och det har du med media att göra för att då tv:n mitt och filmer så Var det plötsligt flera som så hoppar den på TV:n än hade varit för, men de så det på en annan måte i stua och slapp att gå ut så det har de att idrott spelar samhället på gott och ont och det här det hade sin tid hoppsporten var väldigt stor från början av 1900-talet fram till 
Jeg er fortsatt stor, altså, men bakkene som samlingsarena var veldig viktig frem mot 70-80-tallet. Eh, noen tre generasjoner kanskje mm. I, I Norge, men det var, så var det i hele landet. Altså. På Svalbard, Kolm var bakken av Svalbard. I, I Lindesnes var det bakke med 2000 tilskudder som åpnet i, I 48. Ja, på Gjæren, på, 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 på Oberstadbakken, var det flere tusen tilskudder på Gjæren. Der var, der var det tang og tar i kul. Det er ikke bare flatt, eller? Nei, du hadde en skråning nede ved havet, og så hadde du Jannebakken i Hammerfest, hvor det var fiskekasser i kulen, og datt igjennom, så datt du tvers igjennom nede i rom. Så det var, det var bakker overalt. Sånn, folk begynner bakker overalt. Altså, Haugesund, Bergen var det bakker, Stavanger, Østfold, det er egentlig bakker på smertebakken på Kråkerø. Altså, det, det er artig å se at det var hoppbakker overalt. Mm. Ja, for svarte, den svarte du ganske bra på et personligt spørsmål Bare så vet jeg Det, ja, ja. det fikk du ja, ja, ja. <laughs> Om du synes det var synd Ja, ja, ja. Det synd. Og, ja du sa det var 14 bakker du så Mellom Brummendal og Oslo For i verden Det er ikke mange du klarer å se nå Når to. du ferdig etter veien Det er to Altså det er en i Det er noen rester av en bakke Mener jeg nede ved Minnesund Som jeg ikke er bruk Og så er det noe som Dalbakken til venstre Etter Letohallen Der ser du en dalbakke Der har Tormod Knudsen oppe Han som vant ordet i 64 gommen Som døde i fjor Ja, han er oppe der Og dalbakken det er til venstre Så den ser du Men på 70-tallet, for da, da kjørte du gammelveien om, om, om Stange, og der var det i Stange, Åtestad og Tangen var det flere bakker. Nå kjører vi en ny vei, vet du, mm. den der store bredeseksen, så, så det var masse bakker. Og, og hvis du kjørte rundt i Norge, fortsatt, så ser du hoppbakker, altså. Det var Nordøstrand, oppe i Tolga, oppe i, oppe I Darsbyda, oppe i Aldal er det hoppbakker, Røros, Foldalen, så det er hoppbakker fortsatt, men ikke så mange som det var før. Jeg synes det var til å se på i bakkene. Og det, det er det mange som synes. Jeg snakket med Kristoffer Skrev om det. Han sa det at han var helt enig, men han synes til og med høyspentmast var fint å se på. <laughs> Kanskje det blir neste bok, norsk ja, ja. høyspentmast. Ja, ja. Det er jo på å drive og grevne strømmen rundt omkring, så det er jo ja, ja. litt på tur ut. Ja, ja. På tur ut der. Men, men er grunn, du har jo vært inne på det, men hva er grunnen til at uh, storparten disse bakken nå... Uh, Ja, i beste fall er i ferd med å gro att. I første rekke så har du alle hoppbakker har et, har et visst liv. Altså Holmkål, den er fra 1892, den er verdens nest eldste Så har hoppbakke i Svartor i Sørkeland, verdens tredje eldste hoppbakke. Begge er fra 1892. Og verdens eldste er Klappan i Kristiansand 1877, altså 145 år. Og alle bakker som Lyskårdsbakke med Lillehammer var fra 02 til 1964, har jeg lært. Den hadde sitt liv. Og så kom Balmabakken 72 til 92 og krekkebakken fra, fra 60-tallet frem til slutten av 80-årene. Så de, de har ikke evig liv uansett. Eh, og det skyldes jo mange ting. Det at eh, hoppstilen har endret seg. Du måtte kanskje bygge på et stilas. Dugnadsfolket forsvinner. Ildsjelen forsvinner. Miljøet blir borte, og sporten endrer seg. Og 1960, som jeg sa, da, da datt du midterste bekkelagsbakken ned. Og da blev det definert som farlig å hoppe på ski, og da regnet det mange bakker i Oslo, og rundt om i landet stilasene blev tatt ned. For da var det farlig. Mange blev ikke bygd opp. Eh, og det var en ting, og så da bokløpstilen kom, så måtte jo en del bakker bygge som da, og da forsvant enda flere. Så det har vært flere utrensninger. Det var på 50-tallet med fallbakker, 1960 med bekkelagsbakken, og 90-tallet med bokløpstilen. Og, og, og større bakker er dyrere å drifte, og dyrere å bygge, så det er noe med at det er store bakker. Det her sa jo Sigmund Rud på 50-tallet, han eldste av de her fem rødderne som var på på ski, det var ei søster av fem rødderne. Hvis bakken blir større, så vil miljøene bli færre, da vil bakken bli dyrere og vanskelig å drifte. Så det er en naturlig utvikling. Norge har fortsatt et land i verden med flest hoppbakker, cirka 450 bakker, som jeg har lært, eller 100 anlegg, og, ja, og fortsatt et land i verden med flest hoppskihopper. Sånn har det alltid vært. Sånn vil det kanskje være i fremtiden. Så i Finland har jeg lært, så var det under 50 skihopper jeg har lært. Mm. Og det er, ja, men da er det vanskelig nå å strømme en sak uh, i disse dager om uh, NTG, der det, jeg tror det var en som uh, kom in på hopp og kombinert linja der i år, så det, og han var fra Alaska, så, mm. så det, det blir, ja, 
Så så det blir jobba med rekrytering här omkring ja. Men uh, ja för att för att det är er så många andra tillbud och du kan hoppa i Falsham, du kan hoppa i strikt, du kan du kan uh, spela dataspel. Jag tror det med dataspel för exempel är er också en sån typ av spänning som gutter och behärskas av elementer som kan vara lite av det samma som det gutter drömmer för. Leken på ski är er ju inte så vanligt att drömma. Jag är er vuxen upp med att folk lekte på ski, unga lekte på ski, men det försvann till kanske på 80-90-talet mycket. Eh, så, så för att bli skjoper så måste du leka i småbacker, du måste börja alla har börjat i småbacker. Du måste börja i småbacker och så måste du gå graden. Du kan inte kan inte börja och hoppa på ski när du är er 20 år. Du måste hoppa hela tiden. Du kan börja och cykla när du är er 17. Och där måste och så är er inte skjoping är er inte en motionsidrett <laughs> så som långren. Det är er inte så många som driver med motionshopping i 200 meters backer eller 100 meters backer. Det är er, det är er en väldigt speciell spektakulär idrott som är er väldigt fin, men som men som är er extrem i den förståndet. De bästa driver något som inte vanliga folk kan driva med men en, en vanlig löper kanske kan gå i samma löpa som en som som det mesta skilöper i långrenn går för sakta men samma löpa men kan inte bruka i sån här skilöping hoppe birken det är inte ett av vart som backarna har försvunnit så vill ju hopparna försvinna med det då som du förklarade att backarna blev stängda av säkerhetsmässiga orsaker och som upp genom årens lopp då vill ju ett vart också hopparna försvinna ja och så och så vi säker det är er miljöer och vi tycker kan leka i småbacker ja. du måste leka i småbacker du måste vara småbacker så krem Kremlebacken i i Gaustal har ju de er många backar 5 6 eller det? Ja, det är er ju perfekt hoppanlägg som som det är er många idag. Det är er det anlägg där du kan börja i 10 meters back eller 5 meters back och gå på på samma ställe och gärna ha plast. Det har aldrig varit så många plastbackar som det är er idag i Norge. Eh jag vet inte hur många det är er, men väldigt många i alla fall för det kommer på 50-talet och så mer på 70-talet så så hoppsport vill överleva. Den vill helt säkert överleva och Norge så vill ha god skidåpare så länge sporten existerar. Prata mycket om karer. Hurdan har du varit med kvinnohopp och dens utveckling från spe början? Masse. Först var 1863 Ingrid Vestby i Det var från Vestby hoppa i 63 inbyggda och då var det egentligen förbjudet för damer att vara med. Ja. Men de betalade premiepremiet och jenter hoppa på ski då i Trysil och det vi har ju exempel på tillbaka till 1700-talet i Trysil att jenter både i Klangen hoppa på ski för det är er kilder. De har helt gjort det och Telemark så hör om det för hoppsporten kommer från Telemark tillsyvis. Och där var det massor jenter som hoppade på ski på Hedemarken och här i Lillamrå området også. Så de har varit där och det har varit ganska populärt. Det har varit motstånd bland män mot att damer ska hoppa på ski. Det har varit populärt i lokalmiljö. Men men det har varit motstånd i skiförbundet till att damer ska ha egen klasse för ofta var det för få och de tror att Eggstocken kunde lösa det. Jag tror att damer kunde ödelägga hoftene så de skulle sluta när de kom i puberteten för att Eggstocken kunde lösa det. Trodde de fram till 50-talet. Jag snackade med damer i 70-talet som sa det att fick inte hoppa på ski av mora min för jag tror Eggstocken kunde lösa det tror du kunde miste ämnet att få ungar och att hoftene kunde skli fra varandra mycket rart alltså. Hmm. men det har varit massa damhopping och hvis du går på eh uppföta Uppland då så har du flera två av de bästa kommer från Nusse Brasko och Johanne Kosta kommer från Nordland men då har fler i området här. Hmm. Anita Wall som är er omtalt i boken var ju från Tröndag men hoppade och här området och lilla området då hade och i gamla dagar skiåpare. Det var nästan alltid någon i var bygd var by småpa agenter och de var med gutta gärna hade kanske två tre stora bröder så, 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 så de har varit där som ofta så öppnade renne det var renne på Ringebuvete på Trövetal då öppnade väl Lupen ett bergbacken uppe där tror jag det var där öppnade Johanne Kolsta och Nusse Brasko det betyder att de hoppade först och fick stor jubel så, 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 så det var maskotter i hoppsporten i damerna ja, och Johanne Kolsta där er väl bort i USA och drar med showhopping och var liksom stora stjärnor stjerne, och det det är er det flera damer som har gjort och Eh, hvis du går på lokalplan ser du det at, at det har vært mange damer i bygdene og jenter har lekt i hoppbakken men gjerne gitt sig. for eksempel hvis du da, la oss si at det er 100 gutter da, som er oppe på ski 
Når det er små, og så er det kanskje ti som går videre, så er det kanskje ti jenter som håper på å si, og så alle slutter han blir litt eldre, så på, på det der i småbakkenivå, så var det masse jenter altså. Mm. Men, men det problemet var at de måtte, måtte hoppe i skjørt før krigen, så efter krigen kunne de hoppe i bukser, for det var noe med at skjørt er jo forferdelig å hoppe i, men bukser er mye bedre, så det var mye mer bevegeligt å hoppe i en bukse. Mm. Den fremste norske hoppeprofilen i dag er vel en kvinne der i Maren Lundby, så... Ja, det var en seans i forlaget i 12. oktober i Gyllenland med boka. Da var det Virkula, Bjørn Virkula, Klaas Peder Bråten og Annette Sagen, som var en pioner som jeg traff her sist her på Lillehammer. Og, og Maren Lundby bor vel på Lillehammer, gjør ikke det? Mm. Og, og Annette Sagen, jeg vet ikke om jeg har bodd der, men du har hoppet mye her, så kvinnfolk har en plass i hoppsporten, og der er det vel, jeg skjønner ikke at de tør, ja, men jeg imponerer, de er ganske små, mange av de damene, for de er jo mindre enn Kara, og de egner seg bra til å fly. Jeg har skjønt Jeg skjønner ikke at de tør jeg, jeg Jeg fatter ikke å begripe Og sa det Maren Lundby at Jeg tror mora hans var litt redd å hoppe Men, 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 men det er et eller annet med skjøpingen Som for meg er ubegripelig at de tør Men de gjør det, det er artig Hvor mm. mye skulle du hatt da For å sette ut for en 20-meters bakke? 20-meters bakke? Eh, det skulle jeg kanskje gjort men, men, Det skulle jeg kan... gjort 50-meters da Nei, det hadde, tror jeg ikke jeg hadde gjort altså. Holmokon tror jeg ikke jeg hadde gjort for en milliard altså. Nei Jeg tror ikke jeg hadde. Hadde du? Nei, 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 jeg er jo gæren. Jeg kommer jo ikke ut av det med livet i behold. Nei, for hadde jeg kommet til å strøke, strøke med. Hadde jeg garantert at jeg overlevde ikke brakt noe, så kanskje jeg hadde tørt å gjort for mange millioner kroner. Men jeg jeg er 20 meters bakke, da skulle jeg hatt mye for å gjort det. Men det måtte vært, måtte vært på en... Jeg, jeg liker jo ikke fart og høyder det. Petter Nortug var jo skihopper. Og begynte jo som skihopper og var kombinert løper. Og hoppa i hoppa i 90 meters... Han hoppa 75 meter, han. Tror jeg hoppa 90 meter i Granåsen og... Han gjorde det, men han har høyskrekk nå. Ja. Så han fikk høyskrekk etter hvert. Bjørn Dahl drev med kombinert. På en mixplass drev med skihopping. Så det er mange lange... Bjørn Irkla var jo kombinert løper, så mange lange løper. Ole Evesitt var jo kombinert løper, så mange lange løper har drevet med det. Men det sluttet fordi de foretrekker langrenn. Mm. Eller noen har vært skihopper og kombinert løper. Og... Kombinert var jo mye større før i tiden. Det var, det var jo kombinert liksom som var idretten. Det var obligatorisk. Obben Jens for eksempel var jo kombinert løper, så... Det, Ole Evesitt, mange var det fra, Nordtug fulgte en gammel tradisjon Som Bjørn Dahl gjorde Nordtug er født i 86 Så han hoppet jo på ski frem mot 2000 da, faktisk. Mm. Men det har han nytta nå Som langrinsløper For han har god balanse og dristighet og, Skihopping er veldig le, altså, du, du får veldig god kroppsperske så, vet du. Det er jo atleter Akrobater mm. Apekatter i lufta Med ski på beina <laughs> Yes, Tor Gotos, du har jo skrivet mye om ski Nå har du skrivet om hoppbakke Du har vært utedasse før Hva er neste prosjektet nå? Jeg skal lage to bøker neste år Eller kanskje flere Men i hvert fall en bok om norske køyer Køyeboka, norske tømmekøyer Det er sammen med Marius Negor Petsen Han skriver om den hemmelige ytter Jeg skal skrive om det gamle Han skriver om det som er landsiden etter 1970 Jeg skriver om det som er svart Han skriver om det som er farger Jeg er opptatt av fortellingen Hvem som bor i køyen og enebor og Og så skal jeg lage en bok om treninga til Petter Nordtug Treningshistorien Hvordan han har trent, han har gjort mye riktig Så det er, de to bøkene kommer ut neste år Og kanskje noe annet om Men det er de jeg tenker mest på akkurat nu. Så skal jeg til Løvestrand på mandag 14. november For å komme litt bort Da til Løvestrand i hver dag 15-16 dager Ja, og så etter mulig skråning Og der det kunne være åpake <laughs> Helt riktig, jeg bor på Brontebit Så der er det flere skråninger som passer bra Datteren til broren min er der Så jeg skal, jeg skal besøke henne Og så skal jeg sitte og skrive Og se ut over Stillehavet Her er strålende Tusen takk for at du kom, Thor Sure, tack. Ukens annonsör är er Hello Fresh. Hello Fresh är er världens ledande matkasseleverantör och kan vara räddningen i en travel vardag. Många av oss har nog vandrat i butiken både sultna och utan en plan för middagen, som ender med att vi går för de samma kedliga rätterna gång på gång. Middag burde vara dagens höjdpunkt. Som Hello Fresh kan du nå välja mellan 25 olika rätter varje enaste uke eller få Hello Fresh att sätta samman menyn för dig. 
Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller gresk inspirert kylling? Da kan jeg anbefale dem å gå inn på hellofresh.no. Her kan du bruke koden FOTBALL og få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Du kan også bruke rabatten hvis du har vært kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller lengre. Gå inn på hellofresh.no og bruk koden FOTBALL. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i Fiken. Så vi gir oss her vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Superenkelt regnskap.